1: You're onto a good thing. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing. Para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un nuevo emprendedor, uno de primera línea. Vamos a conocer su historia, sus cagazos, pero sobre todo sus secretos de marketing. Voy a hablar con Nico Bresana, un referente del emprendimiento en Chile que viene siendo noticia desde el 2007 y es mundialmente reconocido por una de sus empresas, Welco. Escucha, David. En uno de sus primeros emprendimientos en esa, en Welcu, consiguió financiamiento del mismísico Eric Smith, el ex CEO de Google, y de Tomorrow Ventures en Silicon Valley. Yeah, yeah, yeah. Oh. Hoy vamos a aprender muchísimo. Hola Nico, gracias por estar en Marketing para David.
0: Muchas gracias por la invitación Javier, eh, estoy muy feliz de estar contigo y... Mira, pues qué bueno que pudimos coincidir agenda y cruzar.
1: Vamos, voy a dar unos datos tuyos, Nico, y sentite libre de agregar lo que sea al final. David, si no sabes quién es Nico, Nico es chileno. Tiene 35 años, estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica de Valparaíso por tres años y se fue a Inglaterra a perfeccionar su inglés. Así que si te pregunto cómo pedir una botella de agua, Nico, seguramente tenés un buen acento, igual que Harry Potter. Y a la vuelta hizo un año de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. En el 2007 cofunda Oriol Works, una agencia de estrategia de medios digitales, así que seguro algo vamos a charlar de eso. En el mismo año comienza con Webprendedor, un blog para incentivar difundir y potenciar iniciativas web en español que aún dirige y ahí nos conocimos ya hace bastante tiempo. En el 2008 fue nominado como uno de los 100 líderes jóvenes chilenos por el diario El Mercurio en el 2010 funda huelco una empresa que surgió de la idea de mejorar las experiencias de asistentes a eventos esa que te conté que el CEO de Google ayudó a financiar. Estuvo también en 500 Startups y Tomorrow Ventures y Corfo, así que huelco le dio これを<音楽> como caja, vamos a aprender de eso pero por último op último, pero no menos importante en marzo de este año presentó Fly Crew y de eso vamos a hablar hoy Nico, ¿querés agregar algo? ¿algún dato freak para agregar? No, efectivamente
0: mi carrera empezó en el 2007 eh, he estado ligado siempre a temas digitales emprendimiento tecnológico, startups y nada, pues estoy muy contento con lo que está pasando hoy día, 2021.
1: ¿Qué está pasando que te tiene tan emocionado?
0: Me tiene muy emocionado que, 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 que este 2021 es muy diferente al 2007 cuando yo empecé como emprendedor el 2007 eh, hablar de levantar capital era... era nadie levantaba capital era muy extraño levantar capital y los que levantaban capital levantaban platas de Corfo 60 millones, 40 millones de pesos chilenos, que son 50, 100 mil dólares y no había capital de riesgo, muy poquito capital de riesgo hoy día que Betterfly que Notco, que Corner Shop que Zeppelin que Flycrew, que montón de otras startups estén levantando capital al ritmo que lo están haciendo. Es realmente impresionante y Napo, eh, es muy, muy lindo que en estos últimos 13, 14 años ver en primera fila cómo el ecosistema latinoamericano ha ido avanzando. Así que, Napo, Javier, estoy muy feliz de, de, de conversar contigo y de, de, de poder hablar de todo esto.
1: Sí, es espectacular. Y Nico, ¿a qué le atribuís ese Latinoamérica is so hot right now para los para los inversionistas.
0: O sea, esto pasa también como, como con cualquier éxito, o cualquier cosa que, cuando empieza a funcionar. Mucha gente podría decir, oh, esto pasó del día a la, de, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, Latinoamérica se puso hot. Mentira. Estos son por lo menos 15 años de trabajo de cientos de emprendedores. Muchos que eran, fueron pioneros, eh, algunos quedaron en el camino, como todos los pioneros. Pero otros también han seguido avanzando y sobrevivieron, normalmente los primeros siempre quedan en el camino, siempre mueren, y hay muchos no, pues muchos siguieron, y te pongo un solo ejemplo, por ejemplo, el, el caso de Corner Shop, el equipo de, de Daniel Durraga, Oscar Gertonson y, y Juan Pablo juega ellos empezaron el 2007, justo en, en, si no me equivoco, en enero del 2007 con Nidic, era un equipo chiquitito, todos trabajaban ahí, Jack Daniel Oscar, y esa empresa la empezó a ir más o menos bien, después le empezó a ir más o menos mal, y de repente hacen un pivot del 2010 y lanzan Groupon. Perdón, lanzan clan descuento que luego se convierte en Groupon. Y luego Groupon es adquirido por Rocket, Rocket Internet, ¿no es cierto? Para, para expandir en Latinoamérica. Y ahí está el primer éxito que hace ese equipo. Después, ellos empiezan a invertir en startups. De hecho, una de sus primeras inversiones fue en Welco. Pero también siguieron emprendiendo. Entiendo que Chuck siguió en Groupon, Oscar y Dani fundaron Seahorse. No funcionó Seahorse. Funcionó, pero no al, no al nivel que ellos querían. Y de repente hacen otro pivot del 2015 para inventar con Shop. Eh, los fundadores de Corner Shop estaban sentados en San Francisco, veían cómo las cosas se compraban y se vendían por internet, llegaban a la casa en minuto y dijeron, ¿por qué no hacemos esto en México y en Chile? Y lanzan Corner Shop el 2015. Otra empresa que perdía plata, que los inversionistas tuvieron que invertir, 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 y de repente, ¡puff! golazo, exit a Uber, 3 billones. ¿A qué atribuyo eso? Ahí está el ejemplo. Trabajo, 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 15 años de darle, y así muchas historias que te puedo contar y Lucho Humá, Media y, y, y un montón de otras historias, Compara Online la nuestra, etcétera o sea, es, es mucho trabajo para que una industria madure
1: Espe me, me, dejaste, me dejaste sin palabras pero antes de avanzar con la entrevista te cuento que el podcast tiene secciones, tiene una de fuck ups o cagazos, la idea es aprender de los tuyos, de que yo y David podamos o David y yo podamos aprender tiene un ping pong una sección de ping pong y tiene la ya aclamada máquina del tiempo pero antes quiero que hablemos de tu último emprendimiento de Fly Crew y en términos de Aaron Play la pregunta es ¿qué cojones, cojones es Fly Crew? o sea primero el
0: nombre Fly Crew Fly Crew significa, significa tripulación de cabina nosotros queríamos ser y queremos ser la tripulación de cabina de cientos de entrenadores independientes que hoy día o miles de entrenadores independientes que debido a la, pandem a la pandemia se tuvieron que reinventar Flycrew es la forma más sencilla en la cual entrenadores independientes deportivos pueden levantar un negocio de membresía y que les paguen. Ellos crean planes en el sistema, por ejemplo, se crean un perfil, crean planes de entrenamiento, pueden subir clases por Zoom, por video, presenciales, híbridas, etc. Y luego los alumnos pueden entrar muy fácilmente a su perfil, elegir un plan de entrenamiento pagarle de manera recurrente y entrenar desde casa. Yo aquí tengo mi bicicleta, entreno con mi, con, mi, con mi primo, que es un entrenador de flycru, también tengo ahí mi mat y mis mancuernas, y cuando dos o tres veces por semana a las 11 de la mañana me conecto y me pongo en forma. Es una tendencia que vimos muy firme en la pandemia. Por culpa de la pandemia y, y nosotros trabajando en Welcu vimos como los eventos deportivos desaparecieron. Desaparecieron. Por 18 meses no hubieron eventos deportivos en Latinoamérica prácticamente. En países como Brasil y México se seguían haciendo porque allá la pandemia no existe, pero en Colombia, Chile, Perú se, se cancelaron y muchos deportistas se quedaron sin la motivación para entrenar. Es impresionante como todos estos, de, estos deportes amateur, estas competencias amateur, son las que motivan a que los chicos sigan entrenando. Y nos dimos cuenta, era súper evidente al mirar redes sociales, que la gente empezó a entrenar desde la casa y que los protagonistas ahora eran Entrenadores independientes, gente que organizaba corridas por Swift en bicicleta, gente que estaba haciendo yoga por, por Zoom, entrenando a los amigos. Y nos pusimos a conversar con ellos, Javier. Conversé con 400 de ellos y me di cuenta de dos cosas. La primera, que muchos habían perdido su trabajo, lamentablemente. Y segundo, que estaban vueltos locos, porque son entrenadores, no son coputines como nosotros. Entonces, que el Zoom, que el pago, que el link que no está grabando, graba en la nube, qué es la nube, dónde lo guardo, cómo se lo entrego después a mi alumno, y, y, y ojo, y los pago, por transferencia bancaria. Págame por WhatsApp, mándame la cuenta y después tenía que conciliar ese pago, era una locura para los entrenadores. Y claro, si tú eres un entrenador con cinco alumnos, quizás es llevadero, pero cuando eres un entrenador con 30, 40, 100 alumnos, se vuelve una locura. Por eso hicimos Flight Y empezamos a desarrollar un software que fuera extremadamente sencillo, muy, muy fácil para levantar el perfil, empezar a recibir pagos y poder organizar el entrenamiento de los alumnos. Eso es Fly Crew. Partimos, partimos efectivamente en marzo, lanzamos oficialmente el primero de abril y ya llevamos cinco meses. Hay más de mil alumnos en la plataforma con pagos recurrentes en el sistema. Debemos tener como 50 instructores y hemos procesado cerca de 100 mil dólares en, en volumen de venta para los entrenadores. Que Es muy contento porque es plata que les está llegando a los entrenadores que antes llegaba o de otra manera o no llegaba. Así que estamos súper contentos porque al final del día estos pagos muchas veces son el salario de los instructores. Así que nada, eso es FlyCrew. Eso es Fly Crew.
1: espectacular. David, vamos a hacerle unas preguntas porque, David, si lo que estás pensando en este momento es lo que yo estoy pensando, que es quiero invertir en FlyCrew. Qué bien que, que lo, me convenció. Está buenísima la idea. No, no la contaste así de casualidad. Hay contaste una historia muy clara de por qué, cómo nace, cuál era el problema, cuál es la solución, cuál es el propósito, lo, lo bien que le hace a este grupo de entrenadores, a la gente que ahora puede entrenar además. En ese storytelling que hiciste recién, eh, te salió uno naturalmente, lo has ido incorporando con los años, se hizo una fórmula, ¿cómo pitch? porque lo pichaste perfecto, lo pichaste si hubiese estado en Y Combinator, probablemente pichabas igual. O pitch, Por pichar David me refiero a contó la idea, contó, de qué se trata Flight Crew.
0: A ver, e efectivamente, y, y me descubriste, me descubriste, Javier, <risa> Eres uno solo sofisticado. A ver, efectivamente, yo encuentro que por mi trabajo, los últimos 14 años, ya muchos emprendedores no tienen ni idea que qué fue emprendedor, porque en realidad eh, el último que hicimos fue el 2018, pero en realidad el evento se dejó hacer en el 2013 prácticamente. Entonces ya Web Prendedor es parte de la historia y probablemente nunca lo retomemos porque no es nuestro trabajo y ya, ya fue. Pero en Web Prendedor, nosotros nos juntábamos a hablar justamente de este tipo de cosas, entonces me ha tocado conocer a cientos de emprendedores en, en, en mi vida profesional y últimamente eh, muchos que están levantando capital me ha tocado conversar con ellos, no para que yo les dé consejos o les diga cómo se hacen las cosas, pero sí para poder intercambiar ideas, ¿no es cierto? Nico, estoy levantando plata, ¿qué opinás? Y, eh, la, la, la. y algo con lo que me he obsesionado con este nuevo emprendimiento tiene que ver con la narrativa. Creo que uno de los errores que, que cometí con Welcu o sea, es que nunca logramos como nail una narrativa como, como cerrar una narrativa bien potente. ¿Y qué es la narrativa? tú David debe estar diciendo, Nico, pero narrativa es narrar, ¿no es cierto? David, narrativa es, es tu historia, el por qué haces lo que haces. ¿De dónde viene? ¿Por qué están las ganas de hacer lo que haces? Y muchas veces, esa narrativa para un emprendedor apasionado como nosotros, como David, esa, esa pasión existe. El tema es que muchas veces no sabemos explicarla. Entonces, al final del día, es trabajo en la narrativa. ¿Qué significa narrativa? Entonces, ¿de dónde viene el Nico? ¿De dónde viene eh, la motivación? ¿De dónde viene Fly Crew? ¿Y por qué creo que esto es en lo que yo quiero trabajar los próximos cinco años? Finalmente, tratar de tomar todo eso y resumirlo a un pitch de uno o dos minutos máximo. Y en eso estoy obsesionado. Y bueno, y cuando tú tenés clara la narrativa y tenés claro el cliente ideal, que en nuestro caso son entrenadores independientes, el ICP, Ideal customer profile, narrativa más cliente ideal, te permite bajar mucho de, de el pitch a los inversionistas, el pitch a los clientes, el, 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 el copywriting en el, en, el, en, el, en el marketing website, eh, la comunicación que hace el producto con correos transaccionales, por ejemplo, es mucho más fácil. Y cuando, cuando yo veo un problema de narrativa, cuando por ejemplo un cliente me dice, o alguien me dice, mira Nico, estoy haciendo esto, esto y esto otro, para. Mamá, papá, primos, hijos, abuelos. En realidad para todo el mundo. Esto le sirve a todo el mundo. Y uno queda como, ya, pero no entendí. Entonces, ahí yo les digo a los chicos, a cualquier emprendedor, como, Tómate un, haz una pausa, échate para atrás, ándate a una pizarra, conversa con tus socios y baja una narrativa.
1: Espectacular consejo. Muy, muy buen consejo. Suscribo totalmente como marquetero. La importancia, David, de la narrativa o de contar una historia, de contar una, la historia hay, hay componentes y uno tiene que aprender de cómo se cuenta la historia o esta narrativa. Y en general, como tip, en la historia hay drama, hay conflicto, algo está mal que tiene que haber una solución y si hay una solución el mundo va a mejorar de cierta manera o si no aplicas tu solución vas a enfrentar el fracaso ese consejo de partir con el cliente ideal se suele olvidar un montón así que David vos no porque venís escuchando marketing para David y lo mencionamos casi en todos los episodios el cliente ideal te ayuda a tomar las decisiones de la narrativa o de la historia y de todo lo que vas a decir después desde lo que decías Nico desde el sitio web a tus emails tu copy o tus textos en las redes sociales etcétera así que genial la vida anotate esa porque es muy, muy buena. Si quieres ahondar en el tema de cómo contar historias, pone cómo contar una historia en YouTube y vas a tener la información.
0: Quiero añadir algo a lo que dijiste que tenés toda la razón. En marketing, que podríamos marketear, por ejemplo, un monito. Podríamos marketear esto y, 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 y armar todo un cuento sobre esta obra. Pero en startups, normalmente el drama, el por qué estoy haciendo esto... Eh, esto terrible que sucedió normalmente viene de, de grandes cambios tecnológicos grandes cambios sociales por ejemplo es eh, muy evidente el covid el covid fue, es, es y fue un drama entonces debido a covid ta 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 pero también podéis decir debido a que salió el iphone que revolucionó la forma en la que usamos la tecnología móvil y nos olvidamos de los teclados en los teléfonos y pasamos de pantallas diminutas a pantallas gigantes, pasamos de sistemas operativos antiguos a OS X, OS X, que fue el primer sistema operativo que tenía el iPhone, eh, esos grandes cambios generan grandes oportunidades. Y normalmente esos cambios suelen ser dramáticos. Dramáticos porque son tristes, pero también dramáticos porque cambian muchas cosas. Entonces, para un emprendedor... Normalmente el drama de la historia está en estos cambios estructurales de, de lo que sea que está ahí metido.
1: Nico, a, siguiendo con Fly Crew, vamos a desconstruirte o hackearte. Ya identificaste con claridad el problema, eh, identificaste con claridad al cliente ideal, que son los entrenadores, les das una solución a ellos para que sus vidas sean mejores y la de sus alumnos, obviamente. ¿Cómo ganaste los primeros clientes, los primeros usuarios? ¿Qué hiciste?
0: Aquí yo seguí al pie de la letra, recomendaciones de eh, Y Combinator. Y que en realidad decimos, al final se convirtió. Y Combinator hoy día es como la, el estándar. Eh,
1: en, en es mucho el, har mucho el Harvard de las de las aceleradoras, ¿no? Es el Stanford, el MIT, es como el lugar, si sos emprendedor, podés, donde máximo podés aspirar a e ingresar es a Y Combinator, ¿cierto?
0: Exactamente. Y lo bueno es que además es, es muy transparente y toda la información que ellos han ido aprendiendo en este, gracias a que han invertido probablemente en 50 o 100 unicornios.
1: Es un unicornio.
0: Un unicornio es una empresa que está valorizada en más de mil millones de dólares. Cornershop en va... Chile, Notco. Exactamente. Eh, normalmente estas valorizaciones se... Ah, ya. ¿Quién valoriza esta empresa? Fondos de inversión. Normalmente fondos de inversión institucionales que dicen, ¿sabéis qué? Esta empresa vale tanto, por lo tanto yo voy a invertir, por ejemplo, 100 millones de dólares por el 10% de la compañía. Eso convierte a esa empresa inmediatamente en un unicornio porque la valorizaron en mil millones de dólares. Hay otras formas también cuando se abren a la bolsa o cuando se venden. Si la empresa se vende por más de mil millones, también es un unicornio. Si se abre la bolsa y su valorización, su market cap llega a, a, más, de un, a, a más de mil millones de dólares, también se convierte en unicornio. Eh, hay varias formas de llegar a la categoría de unicornio, pero normalmente tienen, o sea, todas tienen que ver con su valorización. Volviendo a Y Combinator, ellos tienen hoy día en su página web una librería de recursos para todo y videos para todo. Cuando nosotros partimos... Y no, no cuando partimos Flycru, sino que hace cuando partimos Welco, el 2010, ya sabíamos conceptos básicos que, que son súper importantes y que es mi recomendación para cualquier emprendedor, que es no tener miedo a hacer cosas que no escalan al principio. Muchos emprendedores tecnológicos y, y, y a veces muchos desarrolladores le tienen mucho miedo a salir del computador, a salir del código. Y ojo, yo estoy hablando para emprendedores tecnológicos, startups tecnológicas, yo no tengo idea de negocio inmobiliario, de tomate, de agricultura, de cualquier otro negocio que no sea tecnología. Así que cualquier cosa que yo diga, que no aplique a otra industria, les pido disculpas. Pero en el caso de la tecnología, muchos emprendedores, especialmente los más técnicos, les da susto salir de la pantalla del computador y de su código. Pero es justamente lo que tienen que hacer, es contraintuitivo. Nosotros en Flycrew, yo lo que hice personalmente fue contactar a más de 400 entrenadores por Instagram. Le empecé a escribir, a conversar con ellos, a escuchar sus problemas. Hice, hice 400 reuniones por Zoom. Estuve tres meses con 5 o 6 reuniones diarias de 30 minutos. Y con entrenadores en México y con un entrenadores en Chile. Yo diría unos 100 en México o 300 en Chile.
1: ¿Qué le preguntabas? ¿Cuáles eran las preguntas claves
0: ahí? Mi intención era poder conocer sus problemas principalmente. Les contaba que estaba trabajando en un producto que buscaba ayudarlos a organizar los pagos y los entrenamientos de sus alumnos, pero sin entrar mucho en detalle. De hecho, la primera reunión nosotros le llamábamos el Discovery Call. Y en el Discovery Call era descubrir sus problemas, no vender. De hecho, en la primera reunión nunca les vendí, a no ser que me preguntaran Nico, ¿pero cuánto cuesta esto? ¿Me podía explicar? Ok, te cuento. Pero normalmente la reunión era en un discovery call. Yo les decía, mira, estoy haciendo Fly Crew, es una empresa que busca ayudarte a organizar los pagos y los entrenamientos de tus alumnos". pero antes de contarte cualquier cosa me gustaría conocerte a ti. Te quiero robar 10, 15 minutos para que me contés cuáles son tus problemas hoy día. Y, les pregunté, y empezaban a contar normalmente en un discovery call o, o en este caso acá, un discovery call por Zoom. En realidad, lo importante es poder sacarles información eso es lo más valioso. Nico, mira, yo tengo 15 alumnos. ¿Y cuánto te pagan? 25 lucas mensuales cada uno. Ah, ok. 25 mil pesos chilenos, eh, 30 dólares. Ya, y, ¿Y cómo coordináis el pago? No, mira, me escriben por WhatsApp yo les mando la cuenta. Ah, ya. ¿Y, ¿Y cómo se conectan al entrenamiento? No, a veces les mando Google Meet, a veces Zoom, pero Zoom se me queda pegado a veces. Ah, sí, es que Zoom es un poquito más exigente con el hardware. ¿Qué computador tenéis? No, yo hago clases desde mi iPhone. Y todo eso va quedando acá. Ocupamos un CRM que se llama Close, donde yo iba haciendo minutas de las reuniones que aún las tengo. Y nada pues, eh, eh, iba aprendiendo, entendiendo cómo trabajaban. Y luego con todo ese input empezamos a desarrollar eh, soluciones tratando de ser lo más sencillo posible. Y nosotros descubrimos que los pagos, el dolor de cabeza más grande, y después cómo le entrego el contenido a los alumnos. Esos eran los dos problemas.
1: Cuando decís, sí, Nico... Empezamos nosotros. ¿Quién es, ¿Cómo es el equipo de FlyCrew, el equipo inicial?
0: FlyCrew son tres fundadores. Yo, Nicolás Orellana, Álvaro Quesada, que es mi socio hace 14 años, José Peña, que trabaja con nosotros en Huelcu desde hace 7 años y que en este proyecto dijimos ahí que vamos, vamos socios, somos todos socios parte de iguales. Yo creo que el, que el éxito de FlyCrew depende de que estos tres founders no paren de trabajar muy duro en que esto funcione. Así que este proyecto lo empezamos los tres y, y es, es muy lindo el equipo porque Álvaro es desarrollador, diseñador, UX full. Yo me puedo decir que acá, aparte de ser CEO que, o, o Chief Email Officer, mi, pega, o sea, mi, mi, mi particularidad es que a mí me gusta mucho producto. Escribí código por 15 años, entonces eh, trabajo muy de cerca con el equipo de producto, desarrollando algoritmos, trabajando en las lógicas, el sentido común de los, de los productos... Y José Peña empezó en WellQ metido en marketing, eh, luego fue country manager del, del, de la oficina en Chile, y es un gallo que trabaja pero sin parar. Entonces, hoy día nos está ayudando en growth, en crecimiento, el que mantiene a los clientes felices. Una vez que, que un cliente activa, que significa que empieza, empezamos a ganar plata con un cliente, lo toma José, y José los mantiene felices, se hace amigo de ellos, los ayuda obviamente genuinamente y esto es súper importante que sea todo genuino así que nada yo estoy súper contento con el equipo que tenemos y hoy día ya somos los founders más dos ingenieros que están desarrollando
1: Nico volviendo para atrás ok llamaste a cuatro, contactaste a 400 entrenadores imagino que eso buscaste en Instagram hashtags además empezaste a contactar les dijiste que tenías una solución a su posible pro a su problema, tuviste este discovery call. De ahí algunos te decían, me interesa, y los cerrabas, o ya los metías como beta testers, como clientes. ¿Cómo siguió eso?
0: Ahí hicimos un, un funnel, un embudo, que si lo puedo explicar...
1: O proceso.
0: O proceso. ¿No? Para cualquier ingeniero, el proceso es parte de su esencia. Esa es la gracia de programar. Todo se convierte en un proceso. Pero si, si tu, tu expertise no es técnica, David, y si quieres emprender en tecnología... Tenéis que tener súper claro que todo se tiene que convertir en un proceso. Y un proceso es A implica B y B implica C. Es, es armar un procesos etapas, documentarlo para que se pueda repetir. Entonces nos armamos un proceso de adquisición de clientes en donde primero prospectamos probablemente a 4.000 entrenadores de los cuales conseguimos 400 reuniones y de los cuales conseguimos 100 demos, Discovery Call, ¿no es cierto?, donde le robo los problemas, aquí esto era un, era, yo les debería haber pagado por haber estado en esa reunión. Me entregaban todos sus problemas y luego si algún entrenador estaba interesado, yo le decía, ok, ¿te parece si te gusta lo que estamos haciendo? Mira, cuesta tanto, me gusta. Ya, entonces pasemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es otra reunión donde te hacemos un demo y si te gusta, creamos tu perfil en la plataforma. Esa reunión la hace José Peña, mi socio. Entonces yo tengo un proceso que es básicamente un Calendly donde yo tengo la, el, la disponibilidad de José, yo lo agendaba, ponía el nombre del entrenador, el correo, y automáticamente le decía al entrenador, entrenador, ya te agendé, te va a llegar un recordatorio al correo, conéctate ese día, si tenía algún problema me avisáis, no hay problema en reagendar, y ahí agendábamos el demo. De 100 entrenadores que, que agendamos demo, probablemente cerramos como al 50%. De ese 50% hoy día están trabajando en la plataforma, pero hoy día, te soy honesto, como ya pasamos la etapa como de descubrimiento, eh, hoy día estamos súper enfocados en, en entrenadores más, más grandes, entrenadores, entrenadores celebrities, que, que le llamamos así a los entrenadores que tienen más de 50 o 100 alumnos, o más de 100 alumnos en realidad. Eh, porque nos dimos cuenta que traer estos grandes eh, entrenadores potentes que los conoce mucha gente, normalmente son entrenadores que tienen 10.000, 30.000, 100.000, 200.000 seguidores en Instagram, también nos permite traer a los más chiquititos de manera más fácil, porque todo se trata de una, en una startup de crear confianza, ¿no es cierto? Si los entrenadores grandes ocupan Fly Club, por lo tanto la gente confía en Flight Club. eso significa que entrenadores más chiquititos de 10, 20 alumnos dicen, oye, si el grande ocupa flight Club, yo también quiero ocupar Fly crew. Entonces,
1: Totalmente.
0: hemos ido ajustando pero ese fue el proceso, prospección, o, eh, discovery call, demo y activación. Esos son los cuatro pasos del proceso que, que armamos para poder prospectar a los clientes inicialmente.
1: Y Nico, ahí hablaste, mencionaste recién de, de estos celebrity, entrenadores celebrities que tienen, ya tienen una reputación, por lo tanto, si, si ese celebrity usa Fly Crew, es social proof, como se dice, para otros. Exactamente. ¿No, no lo pensaste por desde el principio, decir mmm, deberíamos tener en este startup uno de los fundadores, ¿no debería Ajá. ser un, un entrenador celebrity que nos aporte ese capital de reputación inicial? No. A mí me encanta. <risa> no. Definitivamente no. no. Me, me hiciste acordar ese meme, ese TikTok de nah, no, no, nah. Nah. <risa> es
0: que Es que aquí te pongo un ejemplo muy claro. Hablemos de Airbnb. Imagínate que uno de los founders de Airbnb hubiese sido el dueño de Cheraton está invitando a un incumbente, definamos a David incumbente, un incumbente es alguien que es miembro de una industria, que es partícipe de una industria y que se beneficia de la industria. Entonces, normalmente los incumbentes están ganando, son parte de, y como son incumbentes, no, normalmente no les gusta mucho el, 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 la, el, la innovación, porque eso implica mover las fichas del, del status quo, de cómo hoy día ellos generan el, eh, ganancias, ¿no es cierto? Entonces, a mí me encantan estos equipos de founders no incumbentes que entran a una industria que no los conoce nadie, que les da lo mismo. Por ejemplo, Fintual es ¿eh? un ejemplo maravilloso de lo que estoy diciendo. Si bien uno de los founders de Fintual trabajó en la industria financiera y entendía, entendía muy bien cómo funcionaba, nosotros en, en Fly Crew trabajamos en eventos deportivos por 10 años. Entonces sabemos cómo funciona el deporte. Pero no somos entrenadores no somos operadores, de eh, como en el caso de Fintual, no eran operadores de bolsa, no, no tenían un, un, un fondo mutuo ya disponible, y, y entran al mercado haciendo cosas que la gente no entiende, y, y los incumbentes al comienzo de Fintual le tiraban palos, ¿quiénes son estos cabros chicos tratando de hacer...? De fondos de inversión, es, es un fraude entonces, no, yo creo que, que en un equipo de founders no es necesario tener incumbentes para que al proyecto le vaya bien, de hecho creo que, le, creo que le, 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 no le hace lo, lo no, contrario, no o sea, vos,
1: vos preferís no incumbentes para que la no haya problema para la disrupción, digamos, o sea no partimos hoja en blanco acá
0: exactamente, exactamente eh, creo que al, 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 en, en, el, en la industria en la que estamos metidos que es de, de alta alta disrupción necesaria para poder romperla creo que un equipo de no incumbentes eh, founders que son ingeniosos que son eh, creativos creo que tienen mucho más para poder repensar industrias y yo creo que
1: de eso se trata la, la tecnología, ¿no es cierto? Total Nico y ahora siguiendo con marketing para David así se llama el podcast ¿qué más? o ¿qué estás haciendo? ¿o qué vas a hacer en términos de comunicación? de ok, entrenador acá, acá hay una solución a tu Forever problema.
0: A ver, primero que todo es dejar, dejar súper claro que el, el camino de Flycrew está recién empezando. Yo no tengo probablemente los chicos de Corner Shop que una historia que ya terminó o que está en proceso pero ya tuvo un gran hito, ¿no es cierto? Que fue la compra de Uber y se convirtió en Corner Shop by Uber o NotCo. Aunque NotCo todavía está en proceso, ellos tienen mucho más que contar porque hay una historia ya de principio a fin. En el caso de Flycrew, yo estoy empezando, así que todo lo que les pueda decir son simples experimentos que vamos a hacer y mi invitación a David es que experimente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Flight en esta etapa. Nuestro gran problema, si tú me decís, Nico, qué es lo que quería hacer, es crecer muy rápido. Ese es nuestro, ese es nuestro objetivo, crecer muy rápido, crecer muy rápido. ¿Y qué significa crecer muy rápido? Crecer por lo menos, o sea, por lo menos, 30% mensual. Menos que eso, no somos una startup. Y nosotros queremos ser una startup. Entonces, nuestro objetivo inicialmente ha sido ese, crecer un 30% mensual, 35% probablemente en promedio ha sido 70. Eso es lo que tenemos ahí en la cabeza. ¿Y cómo logramos ese crecimiento del, del 30-35% mensual o 7% semanal, como queráis decirlo? Es preocuparse de pocas métricas. O sea, ok, crecer un 30% mensual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tú decides. ¿Qué crece? Entonces, primero hay que definir métricas. Nosotros lo vemos en venta, en volumen de venta. En cuánto están vendiendo nuestros in en instructores en la plataforma. Eh, entonces, esa es nuestra estrella del norte. Las ventas mensuales. O, o el ingreso recurrente mensual, pero ventas mensuales, y sobre eso entonces empezamos a ver qué, qué cosas van moviendo esa métrica, tiene que ver con o traer más instructores o que los actuales instructores vendan más eh, o traer nuevos instructores que ya venden mucho, entonces con esas tres cosas podemos aumentar nuestras ventas mensuales de los entrenadores, el volumen total entonces estamos buscando, primero probablemente, y aquí estoy contando experimentos que vamos a hacer, no, sé, no sabemos si van a resultar, pero este mes, en septiembre, tenemos varios, tres o cuatro experimentos. El primero tiene que ver con abrir FlyCrew para que los entrenadores puedan crearse sus cuentas sin pasar por un discovery call, un demo, una activación, sino que ellos puedan entrar a FlyCrew.com y crearse la cuenta. Estamos haciendo también, eh, bueno, ese autoservicio también pasa por tener planes que ellos puedan tomar autoservicio. Y un onboarding que le dé la bienvenida a estos instructores. Porque hoy día la bienvenida se la estaba haciendo yo. Hola, aquí está el perfil, te lo estoy creando. Y yo se lo, y yo le compartía pantalla y le mostraba lo que estaba haciendo. Eso hay que automatizarlo. Eh, para poder captar a la cola larga de entrenadores. Que son los entrenadores de 0 a 50 alumnos Y por otro lado, lo que tú dijiste recién hace, hace unos minutos, Javier. El, el poder construir casos de éxito. Efectivamente, no necesitamos que uno de los founders sea un entrenador connotado, sino que lo que necesitábamos era buscar entrenadores connotados que funcionaran en esta lógica y luego hacer casos de éxito con ellos, de hecho justamente ayer lanzamos un video con un, un caso de éxito con una primera entrenadora, es un video que dura dos minutos en donde contamos de qué se trata el, el, el producto si querés, te lo mando después quizás se puede incluir acá después si querés, si te gusta, yes. y son videos de, un video de dos minutos, que dice Hola, soy Sole Sole Cesari, que es entrenadora en Flycrew Crew. Y ella dice, eh, yo empecé con Fly Crew porque hacía esto, yo hacía las cosas a mano, hacía cosas en papel, pero de repente apareció Flycrew, Crew. Nico me escribió por, eh, por Instagram, me contactó y me cambiaron la vida. Y mostramos en el video por qué, cuáles son sus motivaciones, que ganó con Fly Crew. Y nuestra apuesta es que con ese tipo de contenido vayamos motivando a otros instructores, celebrities, grandes pero también chicos, para que se sumen al producto y poder seguir cumpliendo metas de crecimiento mensual que es todo lo que nos importa.
1: Excelente. Vamos a repasar. Tenés al cliente ideal muy claramente definido. Tenés la propuesta de valor también muy claramente definida. Estás creando contenido que dice, hey, es cierta mi, mi propuesta de valor, es de verdad. No hablaste de canales. ¿En qué canales? Pensad, Facebook, Instagram, email, eh, contenidos, televisión, radio, prensa, vía pública, eh, etc. Eh, referir, marketing de afiliados. ¿Qué, ¿Qué estás pensando como canal o canales? Mm.
0: Buena, buena pregunta. Tú, tú lo que me estás diciendo, ¿cuál es tu distribución, Nico? Claro, ¿Cuál es, eso. ¿cuál es, ¿Cuál es el go to market? Mira, yo creo que es, es peligroso, e insisto, aquí yo no estoy dando ninguna regla, ningún consejo, en realidad estoy contando la, los experimentos que estamos haciendo nosotros y, lo, y, y los sustos y los miedos que podemos tener, pero uno de los, de los miedos que, que surgen en el equipo, y yo creo que en el equipo de cualquier startup, es escalar demasiado rápido. Si tú escalas algo en donde tenía una tasa de abandono muy grande... Veía a un inversionista, que no recuerdo su nombre, que él decía que entráis como en, en la corredora de crecimiento, como cuando estáis corriendo, como, como un hámster dando vuelta en una, en una cosita, en donde podéis ir muy rápido, pero no avanzás. Eh, y el problema es que si tú escaláis buscando canales en Facebook, en Google, en, en Instagram, etcétera, 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 Pueden llegar muchos clientes, podéis activar a muchos clientes, pero si tu producto, no te enfocaste en el producto inicialmente, los vaya a perder, entonces todo el crecimiento que haces todos los meses, además va a tener que compensar la pérdida de clientes que haces todos los meses y eso se convierte en, en, en esta vuelta que no permite avanzar. Eh, hoy día, Javier, estamos muy enfocados en el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que los clientes estén muy contentos, o sea, estamos muy preocupados de la retención de los clientes. Tú me decís, Nico, pero ya, pero ¿y cómo llegan los clientes? Eh, al comienzo, y eso lo hicimos al comienzo hoy día, ya no lo estamos haciendo con la fuerza que lo hicimos en los primeros tres meses de, de Club, entre abril y, y junio, más o menos, que fue contactar directamente, haciendo algo que no escala, eh, porque escribir y todo, o sea, se puede armar, un equipo de venta podría escalar pero eso funciona en negocios donde el ticket promedio que ganáis con cada entrenador es bien alto. O con cada cliente, perdón. Si tú tenías un negocio en donde te vaya a ganar 100 mil dólares por cliente al año, sácate un equipo de venta, contrátate cuatro pisos en un edificio y arma un proceso y sale a vender. Pero nosotros ganamos poquito con entrenador. Ganamos, ponte, entre, no sé, 30... O lo lleva a precio anual, 3300 a 600 dólares anuales por cliente. Entonces no te da para poder tener un equipo de, de venta, ¿no es cierto? Es un negocio con un ticket promedio más chico, pero que apostamos a que sea masivo. Entonces hicimos un esfuerzo no escalable al principio para poder traer a los primeros clientes. Hoy día estamos muy preocupados de que esos primeros clientes estén muy felices. Prácticamente no tenemos abandono. El único abandono que tenemos es cuando el entrenador cambia de opinión y dice, ¿sabéis qué? Yo ya no quiero ser entrenador que eso hemos tenido como dos o tres casos. Una profe de yoga que se cambió de casa y dejó de hacer clases. Pero gente que esté trabajando con nosotros y que se haya ido porque no le gustó el producto, creo que tenemos cero. Entonces, muy preocupado en el producto y hoy día estamos muy preocupados de los referidos. Yo creo que un producto del tipo nuestro, la única forma de que explote, que explote, más que canales pagados, logran explotar con referidos
1: O sea que un entrenador se lo pase a otro A su amigo entrenador Exactamente,
0: a cambio de algo por supuesto Ok y, y, y levantamos un programa de referidos Si un entrenador a mí me recomienda a otro entrenador Yo le comparto al entrenador que me recomendó al otro entrenador Un 30% de lo que Fly Crew gane con ese entrenador
1: Durante Entonces, toda la vida Durante un periodo
0: Durante toda la vida Durante toda la vida wow. Del entrenador en Flight Club. entonces estamos armando un programa de referidos que a, 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 finalmente te genera un ingreso pasivo por siempre los números hacen sentido. O sea, 30 para ellos, 70 para nosotros. Con el 70 para nosotros es fantástico. Y probablemente ese 30% va a ser más barato que tener un equipo de venta vendiendo.
1: Ni hablar. Y es preferible pagárselo a ese a esa persona, a ese entrenador, que dárselo a Google o a Facebook, que ya tienen un montón a todo esto.
0: Ojo, ese 30% solo se paga mientras el entrenador que me refirió también esté en la plataforma. Si él se va... Chavo, 30% también.
1: O sea, es un mecanismo también de retención importantísimo. Espectacular. No se va nunca más de ahí.
0: Ahora, obviamente, ahí pueden haber excepciones en el futuro y el entrenador se, se lesione. Pero.
1: Déjame rescatar algo re importante para David que está buenísimo. Que creo que es. es vale la pena como resaltarlo. Es tu estrategia de crecimiento o oh, growth. <ríe> es su pilar está en los referidos y para eso necesitas primero un producto de puta madre porque nadie refiere a algo que no lo usa y no gusta así que tenés la presión de que el producto sea muy bueno obviamente y buscaste que eh, customer get the customer como era cliente te trae un cliente pero además craneaste que es ok mientras esa persona me traiga Siempre va a ganar plata con nosotros, somos una especie de socios, porque ellos tienen el 30% de esa relación y vos tenés el 70% porque aportás el resto. Pero además la cobra mientras esté en la plataforma. Entonces es un vendedor activo y que cada vez gana más comisiones y puede tener vivir solo de referir eh, Fly Crew. Exactamente, ¿por qué ideamos eso?
0: Porque al final del día tampoco queremos gente que nos refiera, que no conozca el producto por ahora. Quizás luego lo abrimos a agencia y gente que como terceros, pero por ahora nos gusta que la persona que nos recomiende sea un cliente feliz de la plataforma, o si no, esa recomendación va a ser muy, 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 muy fome, es como, oye, mira, te recomiendo este, este aceite de, de cocinar, pero yo nunca lo he ocupado, como que un amigo dijo que era rico, eso es como, ahora, si tú decís, Javier, este aceite de oliva que ocupo, que compro en este lugar, tú lo echás en el sartén, y conseguí una textura como la mantequilla. Claro, y, y yo lo ocupo todos los días. Y tú, ahí vaya a comprar. O sea, por corner shop, dame tres botellas. Súper importante la recomendación. Y finalmente solo poner el ejemplo. Eh, yo creo que hay empresas que, obviamente, si tú encontráis un canal de distribución donde metís un dólar y ganáis dos dólares, por supuesto que hay que empujar ese canal. Nosotros en FlyCrew, como, como último punto, aparte del programa de referido... Tenemos, sabemos que tenemos que adquirir clientes y tenemos que empujarlo por varios, varios lados, vamos a empezar a hacer experimentos buscando canales en Facebook, en Instagram y en otros lugares, pero queremos ir haciendo experimentos de dos semanas, ver cómo funciona un canal, ver cómo convierte un canal si no, si no funciona bien nos cambiamos a otro canal, pero no queremos estar corriendo infinitos canales al mismo tiempo, yo creo que la mayoría de las startups exitosas normalmente tienen un canal en el que son muy buenos, incluyendo referidos. Probablemente con por ejemplo, su canal de distribución son los referidos. Entonces, pero si hago un experimento en Facebook y me doy cuenta de que Facebook funciona mejor que los referidos, probablemente voy a, a meter huevo en, ese, en esos canales. Pero es, 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 muy, es muy, depende mucho del... Yo creo que el, el, el principal parámetro es cuánto ganáis anualmente con un cliente. Y ese budget, ese presupuesto, te va a decir qué puedo hacer para poder atraer a otros clientes.
1: Muy, muy buen consejo. Nico, vamos a entrar a una de mis secciones favoritas, que es la de fuck ups o Cagazos, que hayas cometido en tu ya larga carrera y digas, ¡ah! ¿Cómo la cagué ahí? ¿Cómo la cagué allá? ¿Qué dirías?
0: Hay dos. Uno por acción y el otro por omisión. El por acción, yo creo que en Huelco nunca... Nunca te juro, nunca logramos armar una narrativa clara. Trabajábamos con, con eventos corporativos, con eventos de espectáculo, con eventos deportivos. Y el 2015 nos empezó a ir mucho mejor porque decidimos meter todos los huevos a eventos deportivos. Y simplemente el habernos enfocado en una industria permitió bajar muy claramente la narrativa, que son: no, hacemos una plataforma de venta entrada para eventos deportivos. Probablemente no hay nada que se te pueda ocurrir que vuelquen no tenga para tu evento deportivo. Y pruébame. Y los organizadores me decían, Nico, ¿tienes este registro? Sí. ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes código de, de, de descuento? Sí. ¿Tienes eh, venta de productos adicionales? Sí. ¿Tienes selección automática de categoría con la edad y con la fecha de inicio del evento y tu género? Sí. Entonces, estábamos muy, muy metidos con el producto en, en deporte. Entonces, primer error grande, no haber tenido una narrativa el 2010 muy clara, porque probablemente si hubiésemos partido con, como plataforma de evento deportivo, probablemente no hubiese ido
1: mucho mejor con Huelva. Well. Pero déjame comentarte ahí, el problema, no tenías la narrativa o la historia porque no tenías claramente identificado el segmento o tu cliente ideal. Si hubieses partido por ahí, la narrativa era más simple.
0: Efectivamente, Javier. Narrativa y cliente ideal para mí van muy de la mano. O sea, es, es, es imposible construir una narrativa sin un cliente ideal. Entonces, efectivamente, el problema fue que no teníamos una narrativa, pero la razón era porque no había un cliente ideal. Entonces, por eso es tan importante al comienzo de una startup, de repente, meterse en los nichos que es la única forma de describir un cliente ideal y poder armar una narrativa potente. Después puede ir creciendo y puede ir cambiando, pero al comienzo es súper importante tener una narrativa. Ese es el primer error clave. Y el segundo error clave fue el 2012, no haber escuchado a Wencelado Casares cuando decía que había que comprar Bitcoin. <risa> <risa> ese...
1: Ese me... Sí. Culpable también. Creo que todos hemos cometido. Pero a vos te lo dijeron. A vos, Wencelado Casares que es... Contá ah, ¿quién, quién es, es, es Wences
0: Casare un emprendedor argentino eh, probablemente de hecho en Estados Unidos le dicen el, como el, el, el Jesucristo del emprendimiento latinoamericano esto no lo, no lo digo yo lo dijo Fast Company la revista en, una revista de tecnología en Estados Unidos y también le dicen el paciente cero de las cripto en Silicon Valley el paciente cero refiriéndose a que fue el primer contagiado por las cripto Wences hoy día tiene una empresa que se llama Chapo que la gracia que tiene es que es el primer banco en, eh, en donde el, el, las, las criptos son moneda oficial dentro de tus cuentas y además está basado en, en un lugar muy amistoso con, con las nuevas tecnologías financieras en Gil. ¿Pero altar? Yes. Entonces, y bueno, y Wences Casares, si no me equivoco, también está sentado en el directorio de PayPal. Y el 2003, si no me equivoco, vendió su empresa que era Patagon.com en 750 millones de dólares de, 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 de ese tiempo. entonces
1: O sea, tiene, tienen, autoridad. tiene autoridad. Tiene mucha autoridad, pero
0: yo el 2012 estaba... Tan metido en Huelco, tan aproblemado con Huelco, porque también estábamos con mucho con, con mucha presión de que esto funcionara, que de alguna manera como que apagué todo el resto del mundo. Y dentro del resto del mundo era Wences Casares dando charlas y yo escuchando, pero no escuchando. Y si hubiese escuchado, probablemente podría haber tomado mil 5.000, mil dólares, haber comprado cripto y haberlo dejado ahí hoy día. Bueno, quizás...
1: Un par de millones de dólares más rico. Exactamente. <risa> Sin duda. Pero es un chiste más que nada. No. Sí, pero bueno, sí, todo nos duele esa. Vamos a entrar al ping pong y a hacer una serie de preguntas y responder lo primero que te venga a la mente. Una herramienta o app que te complicaría la vida laboral si mañana desapareciera. Basecamp. ¿Really? Mira, al día de hoy usas Basecamp. Yo, fue mi primera aplicación, David, si no sabes, para administrar proyectos. Muy requete simple. Yo me pasé a Trello ya hace un tiempo, pero vos sigues con Basecamp. Buena. ¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomiendas a David para nutrirse, para aprender de marketing y emprendimientos?
0: Me encantan las películas. El padrino. Es El, de Masterpiece.
1: ¿Influencer favorito?
0: Gary Vaynerchuk.
1: Grosso. Mío, mío también, a veces. ¿A quién le robas comillas, más?
0: Soy un ladrón de usabilidad, pero horrible. Y le robo a mis referentes, a productos referentes. A Basecamp le hemos robado cientos de, de, de UX que ellos usan, que ya está probado, que gusta. Entonces, hay muchas de las interfaces de nuestros productos ahora en Flycrew que vienen de robos a mano armada a empresas como Basecamp.
1: <risa> culpable también ahí. ¿A qué hora te levantas?
0: Mira, yo soy más nocturno que, que mañanero. Me levanto a la... Mi, mi despertador suena a las ocho y media. Probablemente salgo de la cama a las nueve, nueve y Me tomo un café en la cama viendo las noticias. A las nueve y media ya estoy andando.
1: ¿Y a qué hora te acostás entonces, si a esa hora te levantás?
0: Me duermo entre 2 y 4 de la mañana.
1: ¿Cómo administras a tu equipo de trabajo? Hoy oh, chico, pero en general.
0: Me gusta Basecamp porque es asíncrono. Ok. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir eso? Yo dejo un mensaje y la otra persona me puede responder cuando esa persona pueda. No, no implica que uno tenga que estar pegado respondiendo. Que me parece que es un problema que tiene Slack. Slack, que yo también lo ocupo, lo ocupamos como un, una herramienta de chat, es como, es, como, es como en la cocina de la oficina. Pero Slack no me gusta para dirigir proyectos porque siento que si tú no estás pegado a Slack 24-7, es muy fácil perderse en una discusión que pasó hace tres horas. Y cuando el equipo crece, cuando hay 40 personas en el equipo, seguir un chat es imposible. Entonces, por la forma en la que trabajamos, nosotros también eh, trabajamos en sprints de seis semanas. No son sprints, pero son ciclos de seis semanas en, en el desarrollo del producto. Entonces Basecamp nos queda súper bien. Por eso ocupamos Basecamp
1: como locos espectacular Tengo un cariño tremendo por Basecamp.
0: Slack también lo ocupamos. Lo ocupamos para echar la talla, para conversar, para, para discutir cosas rápidas, pero no se dirige el producto ni, ni las grandes decisiones por Slack.
1: Nos vamos a subir ahora a la máquina del tiempo. Tú eres Marty y yo soy Doc. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar
0: 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos... Caminos.
1: Y vamos a viajar a un momento diferente al 2012. O sea, no puedes darte el consejo de comprar criptomonedas. Ese ya no vale, ya fue. <ríe> Pero a qué momento del pasado volverías y qué consejo te darías? Si vamos a hablar de startups, principalmente, me
0: diría en, en, aquí atrás, aquí en el cuello. Así, ahora como estoy ahora y antes Nico con más pelo. Nico, no escales algo que no está listo para escalar. Sé honesto contigo mismo. No, no tomes decisiones con la guata, toma decisiones con las métricas. ¿Por qué? Porque Welco, en Huelco nosotros llegamos a tener 70 empleados. Y habiendo levantado muy poco capital, habíamos levantado como 400 mil dólares. Y en ese tiempo habían sido 600 quizás, pero de, de hoy día. Pero era relativamente poco capital. Y nos pusimos a contratar gente, vendedores. El ticket promedio de venta en Huelco es más alto, pero también el uso del producto es más bajo. Lo, las empresas no hacen eventos todos los días. Un, un organizador de eventos deportivos hacía 4 o 5 eventos al año. Entonces, escalamos muy rápido, gastamos plata muy, muy rápido y, y expuse a la compañía a, a, a una posible quiebra. Pero logramos darlo vuelta porque nos achicamos, nos concentramos en el producto, pensamos en el cliente ideal, trabajamos en narrativa. Hicimos todo lo que lo que, lo que estamos haciendo ahora, bien hecho desde el principio en FlyCrew, pero tratamos de rehacerlo en 2014-2015. Después de haberla cagado el 2012 y haber contratado muchísima gente, abrimos oficina en, en Colombia, en Argentina, con cinco personas en cada país, yo viajaba más arriba de un avión que estaba abriendo Brasil, de repente Brasil, ahí fue el, el, el balde de agua fría como Nico, wait, ok, partir, partir en Brasil es fácil, ya tenía Country Manager en Brasil. Pero en un minuto dije, no, 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 no güey, para, 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 para. Brasil cuesta 100, 200, 300 mil dólares al año un mínimo. ¿De dónde voy a sacar esa plata? Y además con un producto que no estaba listo para escalar. La tasa de abandono que teníamos en Huelco era muy alta. Entonces, Nico, por favor, no escales antes de tiempo. Ese es mi, mi consejo en la máquina del tiempo.
1: Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por estar en Marketing para David. Si alguien quiere saber más de Fly Crew, de tu historia, de Huelco, de tus emprendimientos, ¿cuáles, cuáles son los mejores canales para ponerse en contacto con vos y tus emprendimientos Flycrewflycrew.com.
0: f-l-y-c-r-e-w.com crew, como pandilla, flycrew.com en mis redes sociales, a mí me encanta conversar con emprendedores, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, en, en Instagram estoy como orellana F, en Facebook y en LinkedIn estoy como Norellana, por favor escríbanme me encanta.
1: Excelente, llegó el momento entonces de despedirnos, gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia, gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suovane y Salva Luca en la producción y Pablo Callegari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier en Instagram o cualquier otra red social, también estoy en todas, donde subo generalmente consejos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Nico, estoy seguro que no sabes lo que le decían a David justo antes de pelear con Goliat ¿Qué le decían? Ponele onda.